0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para penonton. Jadi di sini eh, kita berada di podcast magang kecil IT di Oprek Himap SPD 2021-2022. Jadi perkenalkan diri saya eh diri saya di sini saya Irfan Dipurnomo. Saya sebagai eh, caster yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Baik, jadi di sini kita kedatangan dua orang guest star yaitu yang pertama adalah Faradila Hayuning Raharjanti dan kemudian ada Gastin Gabriel Jangkang. mungkin eh, saya bisa kenalkan dulu eh, narasumber kita pada kali guestar eh, kita pada hari ini baik yang pertama itu adalah K. Faradila Hayuning Raharjanti Kak Faradila Hayuning Raharjanti ini adalah mahasiswa PSPD angkatan 2018 Kemudian, K Faradila ini juga asisten dosen anatomi FKULM tahun 2019 dan juga tahun 2020. Kemudian, Kak Faradila ini juga adalah Wakil Ketua Hima PSPD um, periode tahun 2020 dan juga 2021. Kemudian, untuk um, bintang tamu kita yang selanjutnya itu adalah Gastin Gabriel Jangkang. Gastin Gabriel Jangkang ini adalah mahasiswa PSPD Angkatan 2020. Estin juga seorang kapten LKMMD 2020 pada LKMMD Cerebrum belum uh, di tahun sebelumnya. Baik, mungkin kepada Karara dulu bisa diperkenalkan dirinya Kak menurut Kakak pribadi. Bersilakan Kak.
1: Oke, terima kasih. Ini soalku ku kan, ya. Iya, kedengaran. Oke, sebelumnya terima kasih ya Irfan selaku MC-nya udah memberikan Kakak kesempatan. Nah, jadi kenalin. nggak usah manggil kak Faradila kepanjangan jadi penjelajah karara ya kita di sini informal aja sih uh, jadi ya tadi sudah dikenalin juga ya sama Irfan aku PSPD 18 dari FKWLM terus apalagi nih kira-kira yang mau dikenalin Irfan
0: um, mungkin hobinya kak Oh
1: ya kalau aku sih hobinya nonton ya nonton film nonton series gitu terus mungkin dari tempat tinggalku sekarang aku sudah misalnya di Kalimantan Timur, kemudian apa ya, ya SMA-nya dari Samarinda, kemudian ya mungkin cukup deh, Irfan. Iya, uh,
0: uh, mungkin ke Gastin ya. Gastin bisa diperkenalkan dirinya, Gastin. ya uh, Apakah terdengar, Irfan? Iya, terdengar, Gastin. Selamat.
2: Uh, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Uh, ini perkenalan sama kayak Karar aja ya. Iya, <ini>? selamat. Uh, seperti yang dijelaskan tadi, uh, nama saya Gastin Gabriel Jangkang, bisa dipanggil Gastin. Kemudian saat ini mahasiswa semester 2 uh, Angkatan 2020 PSPDF ke uh, uh, Hobinya main game. <laughs> Kemudian juga uh, sekarang tinggalnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. SMA juga di Banjarmasin. Terima kasih.
0: Terima kasih Gastin. Uh, ini kan kita... Ada dua orang nih Kak, jadi mungkin nanti pertanyaannya bisa gantian ya Kak Dari Karara, di, uh, Karara terus ke Gasting Baik, uh, mungkin lagi, uh, sekarang kesibukannya lagi apa ya untuk Karara sendiri? Gimana Kak?
1: Oke, kalau kesibukanku sih yang jelas akademik ya, kuliah gitu Terus kalau di luar dari akademik itu ada organisasi Organisasi pun untuk sekarang yang aku ikutin Yang belum demisioner itu ada Hima PSPD, kemudian ada Arbor Vitae, ada KSI juga yang sebentar lagi demis gitu. Terus yang sekarang baru kejalanan itu adalah sebagai pengurus harian wilayah di SMKI Wilayah 3. Kemudian selain itu ya mungkin aku juga ada kesibukan lain seperti misalnya nih kalau ada dapat kesempatan itu yang mengikuti beberapa lomba ataupun Um, ajang seperti prestasi gitu di universitas
0: oh iya, berarti Karara ini adalah oh iya guys uh, sedikit info Karara adalah mahasiswa berprestasi nomor dua ya Kak di FKULM pada tahun ini ya. sangat uh, mengejutkan ya kemudian untuk Gastin kesibukannya uh, saat ini gimana Gastin? Uh,
2: ya uh, untuk kesibukan sama kayak Karara kuliah dan juga mungkin selain kuliah karena masih mahasiswa angkatan baru jadi belum banyak tapi mungkin yang baru mau mulai ini sebagai PHW SMK wlh tiga juga itu sih uh, dan juga kalau ada lomba mungkin bisa ikut-ikut kadang-kadang <guluh> terima kasih
0: berarti ini uh, anak-anak SMK semua ya karena anak SMK juga gasin anak SMK Um,
1: Kebetulan aku mau ucapin selamat dulu ke Gastin Sudah oh iya. diterima sebagai PHW Nanti kita satu kabinet ya berarti
0: Iya <laughs> kak, selamat juga kak Saling ucapin selamat ya Gastin <laughs> <laughs> Oke okay. um, Mungkin untuk Gastin dulu nih Kan ini Gastin sudah mulai jadi anggota SMK ya Gastin Jadi kan ada jadi anggota SMK terus kuliah juga Terus ini juga magang hima ya Gastin Ah, jadi, um, um, uh, bagaimana menurut Gastine itu tips untuk membagi waktu ala Gastine sendiri? Bisa dijelaskan, Gastine?
2: Uh, kalau membagi waktu sih, memang sampai sekarang masih susah. Soalnya, karena kadang-kadang kegiatannya itu sering bentrok, terus juga ada tugas kuliah dan sebagainya. Tapi, uh, kalau dari saya sendiri, uh, biasa harus ada bikin daftar prioritas, seperti teman-teman yang lain lakukan. Jadi, Misalnya ada tugas dan sebagainya, saya biasanya masukin ke Google Calendar, terus ke, uh, yang lain-lainnya gitulah. Jadi, uh, saya orangnya nggak bisa dadakan gitu, jadi harus dibikin jadwalnya. Terus, tadi juga kalau misalnya saya berhalangan, mungkin kuliah, kan sekarang online ya, jadi bisa nonton rekordnya dan sebagainya sih. Itu sih kalau dari
0: saya. Terima ya, kasih. Oke, okay. uh, Gastin berarti untuk semua aktivitas sehari-hari itu dimasukkan ke dalam jadwal ya, Gastin? Untuk belajar sendiri apakah ngegasin masukkan dalam jadwal dan itu uh, kira-kira berapa ya? Berapa jam sehari untuk belajar? Uh, ya,
2: uh, Kalau dari saya sendiri sih, ini sebenarnya jangan dicontoh ya karena saya nggak ada bikin jadwal harian untuk belajar. Oh, Tapi ya. kalau kita sebagai mahasiswa PSPD pasti tiap hari belajar ya karena ngerjain tugas, ngerjain apa. Jadi saya biasanya belajarnya itu tergantung kalau misalnya kita. ada tugas, dan sebagainya, itu belajar. Tapi kalau misalnya, kayak misalnya ada liburan atau gimana, itu sempetin juga belajar paling, tapi belajar itu santai lewat YouTube, kayak gitu. Oke. Terima
0: kasih. Oh, kalau koror sendiri gimana, Kak? Untuk tips membagi waktunya, sama mungkin waktu belajarnya sehari itu, bagaimana, Kak?
1: Oke. Kalau membagi waktu sih, sebenarnya hampir sama kayak Gastine. Jadi, kan pasti juga teman-teman tuh udah pernah belajar juga terkait... gimana sih ngatur prioritas kegiatan menurut yang penting dan mendesak penting tidak mendesak tidak penting mendesak dan tidak penting tidak mendesak mungkin teman-teman sudah pernah tahu kayak gitu dan kakak sendiri itu menerapkan hal itu jadi kakak sendiri sebenarnya nggak terlalu rinci sih untuk mem- apa ya mendetailkan kegiatan-kegiatan itu atau menjadwalkan bikin jadwal seperti misalnya di Google Calendar ya kalau Gastin ya. kalau kakak sih Nggak, nggak serinci itu tapi misalnya ada kegiatan yang padat banget kakak harus rincikan. gitu dari yang paling penting misalnya kakak sebagai ketua atau misalnya memang menyangkut kuliah itu pasti nomor satu kemudian diurutkan sampai yang mungkin uh, tidak penting gitu atau tidak mendesak gitu nah setelah itu kita bisa tahu apa aja sih yang perlu kita lakukan duluan gitu nah setelah itu kakak juga memprioritaskan mana sih yang harus berhubungan dengan orang lain, mana yang bisa aku selesaikan sendiri, gitu. Karena kakak nggak mau, kakak itu menunda kegiatan, tapi malah memperlambat kegiatan orang lain, gitu kan. Misalnya, seperti tugas tutor, tutorial, bikin makalah, itu pasti harus dikerjakan duluan daripada misalnya tugas mandiri, gitu. Gitu sih. Kemudian kalau uh, belajar, ya untuk porsi belajar, sama sih saya Gastin. Kakak itu juga nggak mem- apa ya, memberikan waktu belajar itu harus sekian jam sekian jam itu enggak jadi kalau kakak itu lebih ke kualitas daripada kuantitas jadi misalnya nih kita 30 menit aja belajar tapi itu memang nyangkut banget di kita, itu menurut kakak sudah bagus banget gitu, daripada kita kita targetkan berapa jam tapi sebenarnya kita sendiri enggak tahu apa yang kita pelajari misalnya, seringnya sih kayak gitu seringnya sih kayak gitu ya, kalau misalnya Apalagi FK nih, yang agak materinya itu agak-agak susah gitu. Biasanya sih kayak gitu, lama, tapi nggak tahu apa yang kita dapat. Gitu sih. Jadi, lebih ke kualitas. Jadi, kalau misalnya kakak sih lebih ke materi ya, bukan harus berapa jam, tapi materi, kayak misalnya materi ini 10 materi selesai, ya udah cukup gitu. Nggak perlu berjam-jam. Yang penting materinya sih dan kualitas belajar itu gimana. Gitu, Irfan.
0: Oke, berarti fleksibel aja, Kak, waktu belajarnya gitu, Kak? Iya, benar um, Oh iya, ini kan misalkan kita sebagai mahasiswa itu kan uh, Kadang-kadang punya jadwal yang padat, Kak Mungkin ada itu dalam satu hari um, Semua jadwal itu numpuk jadi satu Itu gimana, Kak? Apakah Kakak mengerjakan semua dalam satu waktu Atau mungkin Kakak mengurangi waktu-waktu main lainnya Atau mungkin Kakak nggak tidur, Kak, untuk mengerjakan semua tugasnya itu?
1: Ini aku yang jawab duluan ya. Iya, oh, silakan. Oke, okay. kalau aku nggak bisa nggak tidur, nggak bisa nggak tidur. Jadi apa ya kakak sendiri itu harus cukup tidurnya. Kalaupun misalnya banyak tugas, itu pasti yang ada ketiduran. Jadi nggak pernah yang begadang sampai kurang tidur itu nggak pernah sih. Pernah itu pas Elkan MD mungkin <laughs> itu ya. Oh, ya. Tapi <laughs> sekarang sih. Dari LKMMD itu akhirnya bisa belajar manajemen waktu gitu kan. Akhirnya sekarang nggak nggak keulang lagi yang kayak begitu. Jadi kakak tuh kalau misalnya memang ha- harus tidur ya tidur gitu. Nah terus gimana kak kalau misalnya tugas yang nggak selesai pasti selesai sih. Karena kakak itu tipikal orang yang kalau misalnya banyak kegiatan nih kita kan pasti harus prioritaskan dulu apa sih yang perlu kita lakukan duluan gitu. Dan kita juga harus bisa memperkirakan selesainya setiap kegiatan itu. Misal, ada rapat, ada tugas, terus misalnya ada apa lagi ya? Harus belajar buat tutorial. Misalnya ada tiga nih. Dan ada kuliah misalnya. ya udah kuliah yang pertama. Kuliah yang pertama, kemudian, oh aku mau ngerjain ini dulu deh, makalah tutor misalnya. Karena deadline-nya kan udah ditentuin sama kelompok tutor, yaitu yang kedua. Habis itu, rapat. rapat aku bisa menentukan oh estimasinya 2 jam terus uh, bajar tutor oh aku bisa estimasikannya itu satu jam berarti tiga jam lagi nih yang perlu aku apa nih namanya sisakan waktuku untuk mengerjakan kegiatan ya udah jadi sebisa mungkin aku selesaikan dulu semuanya baru aku tidur atau baru aku uh, refreshing misalnya main hp atau melakukan hobi misalnya nonton karena hobiku nonton ya ya seperti itu sih jadi Benar-benar kita harus memper, memperkirakan waktunya itu seberapa lama kira-kira selesainya. Seperti itu Irfan. Oke,
0: okay, baik. Berarti bagaimanapun banyaknya tugasnya, istirahat tetap nomor satu ya, Kak?
1: Jelas, jelas. Harus okay. nomor satu. Oke,
0: okay, baik. Uh, kalau Gastin sendiri gimana, Gastin? Apakah pernah gak tidur satu malam gara-gara ngerjain tugas?
2: Iya uh, yeah, sih. pasti kita semua pernah ya waktu KMMD jadi oh, iya. jadi itu pasti apalagi masih belum lama ya jadi masih terasa filenya gitu begadang tapi saya sama kayak Karara orangnya nggak bisa begadang jadi saya tipenya orang yang ketiduran jadi apa-apa ketiduran tapi bukan kuliah ya maksudnya kalau ngerjain tugas malam-malam gitu karena efek antuknya berat gitu tapi kalau saya sendiri sih biasanya kan saya tadi kayak bilang ada bikin Google Kalender Tapi saya juga bikin notes-nya gitu, misalnya hari Senin ini saya tugasnya harus bikin tadi makalah tutor, kuliah, dan sebagainya. Jadi, saya biasanya itu uh, seusahain semaksimal mungkin hari itu bisa nyasain semua gitu. Tapi nggak wajib sih, tapi saya usahakan sebisa mungkin gitu. Jadi, misalnya walaupun tanya sebulan lagi, seminggu lagi, itu udah saya kerjain karena kan kita nggak tahu misalnya minggu depan ada halangan apa, ada kendala apa gitu. Jadi kalau bagi saya selagi saya masih kuat gitu masih segar masih jadi se... jadi saya emang sampingan dulu yang namanya tadi misalnya main game dan sebagainya dibandingkan uh, menunda-nunda yang tadi oke
0: okay. gitu sih. Berarti diselesaikan dulu ya semuanya baru refreshing gitu. Oke okay. uh, mungkin jadi kan ini kita di era milenial kayak gini tuh buku-buku sama bahan bacaan itu kebanyakan dari Gawai atau gadget gitu, Kak. tapi misalkan kita membaca atau nonton video kayak Gastin nonton record kuliah dari HP atau dari laptop, itu tuh malah banyak ke distractnya daripada fokusnya. Nah, itu bagaimana cara kakak mengatasi sama Gastin? Mungkin dari Gastin dulu?
2: Ya Itu benar banget, karena apalagi kita record ya, itu hmm. pasti cobanya berat. sampai mungkin dari kita pasti ada tuh aja yang ngubah speed menjadi dua kali gitu <laughs> jadi ya, jadi kalau dari saya sendiri sih pertama niatnya dulu dikumpulin kan kita misalnya mau nonton record nih terus kita misalnya kedistrak artinya kan usaha yang kita lakukan dari awal tadi misalnya sudah nyediain sejam atau kita sudah nonton di tengah-tengah terus kita uh, kedistrak gitu main game atau apa itu uh, lebih merasa rugi sih jadi saya sebelumnya saya uh, misalnya ada distrak ada ada main game atau notif Instagram misalnya. Tapi sebelum saya pencet, tuh, saya mikir dulu ini kalau saya pencet, ini berarti sia-sia nih udah 30 menit sebelumnya misalnya. Jadi uh, saya tahan dulu gitu sampai selesai baru baru yang lain sebelum lanjut ke record selanjutnya. Begitu sih.
0: Oke, bisa menahan begitu ya, Gastin Kalau saya kalau misalkan ada notif Instagram mungkin langsung dipencet gitu. Mungkin dari Karara bagaimana Kak cara mengatasi distraksi ketika belajar lewat gadget?
1: jadi benar sih kata teman-teman kata Irfan kata Gasin kalau distrak itu emang mudah banget ya. Jadi kakak sendiri itu juga kalau belajar apalagi dari gadget gitu udah banget ke distrak. Apalagi kakak itu juga orangnya fast respond banget ya kalau ada notif. Jadi pasti pengen aja gitu dibales gitu kan. Cuman emang kalau misalnya belajar itu harus fokus dan kalau kakak sih nyaranya gini. Kakak tuh orangnya lebih suka ngerjain lewat laptop daripada HP. dan kalau laptop kakak itu isinya lain, lain itu kan biasanya lebih kita gunakan untuk uh, urusan kuliah, terus ada WA juga yang biasanya urusan dengan dosen atau apa ya, analis dan segala macam. Nah, jadi memang dua itu aja aplikasi yang ada di laptop kakak gitu. Jadinya benar-benar yang notifnya itu yang penting-penting biasanya masuk ke situ. Kalau HP itu kan pasti ada notif IG, notif Twitter, notif TikTok mungkin yang bisa distract dan mungkin ngedistract-nya itu nggak penting, gitu ya. Nah, jadi ya nggak usah pegang HP aja dulu. Dan juga sebenarnya kalau ada notif pun, jangan dimatiin sih, menurut Kakak. Karena bener juga tadi, kalau misalnya ada notif penting, itu takutnya keter, tertinggal, gitu. Jadinya yaitu Paling enggak kita uh, aktifkan kayak notif-notif yang sekiranya penting, seperti LINE atau WA, Dan ketika kita buka notif itu, kita harus tahu itu kira-kira penting apa enggak gitu. Misalnya nih ada notif dari uh, grup, misalnya grup kelas yang cuman ngeribut aja gitu, ya udah, entar aja. Tapi beda dengan kalau misalnya ada notif dari uh, grup jarkom kan biasanya tuh penting-penting. Nah itu bisa itu langsung dibuka supaya nggak tertinggal. Gitu sih Irfan.
0: Berarti untuk aplikasi sendiri diatur ya kak untuk laptop yang penting-penting aja untuk kuliah gitu. Um, ini kak, ini mungkin permasalahan di setiap mahasiswa kak, biasanya mahasiswa tuh um, misalkan tuh dapat nilai jelek tuh malah jadi pesimis ke depannya. mungkin dari kakak sama kak Gastrin itu gimana kak kalau misalkan kakak sendiri atau Gastrin sendiri mendapatkan nilai jelek itu apakah um, memotivasi diri sendiri atau mungkin ada um, kegiatan lainnya untuk menghibur diri kak mungkin dari karara dulu
1: Oke, makasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya itu juga pengalaman kakak sendiri sih dapat nilai jelek, apalagi masih awal-awal kuliah, masih maba. Itu kayak masih uh, waktu-waktunya kita beradaptasi di lingkungan yang baru dan materi-materinya pun juga masih terasa sulit. Jadi kakak juga waktu apa ya, waktu pernah merasakan hal itu. Dan rasa kecewa tuh pasti ada, rasa kecewa, rasa sedih itu pasti ada. Dan waktu itu ya apa ya kita tuh harus bisa harus tahu gimana sih cara kita itu rilis stresnya. Kalau misalnya nangis pun ya udah nangis aja tapi jangan nangis yang yang berlebihan gitu kan. Kalau misalnya mau ngapain pokoknya kita harus tahu dulu sih rilis stresnya tuh gimana gitu kan. Nah terus habis itu adalah prinsip kakak adalah kalau gagal gagal itu bukan pada saat kita dapat nilai Gagal itu adalah pada saat kita dapat nilai jelek, tapi kita nggak mau berusaha lagi, itu gagal namanya. Itu sih, itu jadi kakak itu punya prinsip kayak gitu. Akhirnya ya udah, kakak nggak mau gagal gitu kan. Jadinya ya udah kalau misalnya dapat nilai jelek, pelajar lagi supaya nggak gagal lagi. Bukan, bukan nggak gagal lagi sih, maksudnya supaya nggak dapat nilai jelek lagi. gitu huh, kalau misalnya kita nggak mau berubah, nggak mau bangkit. gitu kan malah menyerah dengan keadaan itu yang namanya gagal gitu sih jadi lebih ke prinsip dan moto hidup akhirnya jadi oh oke okay, gitu kalau gitu jadi ya udah kalau misalnya kegagalan atau misalnya nilai jelek udah lebih mudah untuk menghadapinya gitu.
0: Oke berarti tetap diusahakan ya untuk mendapat nilai yang tinggi. Untuk Gastin sendiri bagaimana Gastin menghadapi ketika dapat nilai jelek gitu?
2: Uh, saya jangan jawab ya, uh, kalau dari saya sendiri sih jawabannya kurang lebih nangkarara, tapi mungkin saya lebih ke perasaannya mungkin ya, kan mungkin kalau kita dapat nilai jelek itu biasanya pasti uh, pikirannya harus positif gitu kayak, uh, aku nggak boleh sedih nih aku harus semangat, aku harus apa, kalau aku sedih ini berarti ini hal buruk kayak gitu kan orang banyaknya pikir gitu tuh harus positif terus gitu, padahal sebenarnya kalau misalnya kita jelek, dapat nilai jelek misalnya itu gak apa-apa gitu sedih atau nangis sebagainya, karena itu artinya kita itu menghargai diri sendiri gitu artinya kita sudah usaha keras namun masih gagal artinya yang nggak apa-apa gitu kita sedih dulu atau gimana jangan kita bilang oh nggak harus bisa lebih baik harus kayak jadi jadi memaksa diri gitu jadi hmm. saya lebih apa ya kalau nilai jelek itu pertama apresiasi diri dulu yang nggak apa-apa jelek tapi udah usaha segini-gini. ini nah, dan juga kan kalau misalnya nilai jelek kalau misalnya dapat feedback uh, usahakan dapat feedback kalau misalnya kita bisa dapat tapi kalau misalnya nggak dapat ya berarti kita lebih usahanya lebih keras lagi belajar berikutnya tapi jangan lupa tadi mengapresiasi diri gitu jadi jangan kita memaksa diri terus menerus tapi lupa bilang terima kasih ke diri sendiri sih begitu terus juga sama kayak Karara bilang tadi setiap kegagalan itu pasti ada pembelajarannya gitu gak mungkin kita gagal terus akhirnya kita nggak mau mencoba lagi nah itu baru kegagalannya jadi coba aja terus apalagi kita kan masih muda jadi habis akan jatah gagalnya di masa muda gini
0: masih Oke, okay, mantap guys. Berarti apresiasi diri dulu, kemudian berusaha lagi supaya gak gagal lagi. Oke, okay, oh iya, yeah, ngomong-ngomong ini kita dari... Oke, okay, sama Gastine, uh, saya sama Gastin ya, Kak. ini dari awal masuk tuh memang sudah online. Sedangkan Kak Karara itu dari masuk itu offline ya, Kak. kemudian berganti ke online. Nah, um, untuk... Mungkin untuk Gastin dulu, ini kita online terus nih, Gastin. Uh, dari... Di ini apakah ada keinginan untuk merasakan kuliah offline dan gimana perasaannya kalau online gini terus, Gastin?
2: Oke, hmm. saya jawab juga ya. Jadi jelas pengen <laughs> karena okay. mungkin kita pernah ketemu ya, Pak. Waktu apa oh, bak- yeah, sos yeah. kemarin. Yeah. Tapi mungkin ya itu waktu kita ketemu aja kan kayak oh ini ya ternyata yang kelihatan di Meet atau di Zoom itu karena bisa beda gitu, feelnya yeah, beda. Asik. Nanti dikira. Ini pendiam ternyata asik aja gitu Jadi lebih kerasa kalau offline Kalau ketemu sama teman-teman Terus juga dari segi pembelajaran Jelas lebih anak offline Karena misalnya kita praktikum Terus tutorial hmm. Itu lebih kerasa gitu Pembelajarnya dibandingkan online Karena kan dosennya kesian juga Misalnya mahasiswanya off dan sebagainya Masiswa juga mungkin nanya sungkan gitu kan kalau offline kan enak gitu. Hmm. Tapi kalau di sekarang sih kalau dipaksakan offline juga enggak baik juga. Kalau keinginan sih mau tapi realitanya kan nggak bisa. Jadi uh, dinikmatin aja sih masa sekarang karena kalau terus-menerus apa sedih kayak gitu jadinya enggak maksimal
0: kuliahnya. Berarti pengen offline ya ini. Ah, untuk Karara Karara ini kan sudah pernah offline sama online Jadi e, bisa dijelaskan Kak Apa kelebihan dan kekurangan dari kuliah online Sama kelebihan dan kekurangan dari kuliah offline yang kakak alami sebelumnya Silahkan Kak
1: Oke, makasih pertanyaannya Jadi kalau perbedaannya ya yeah. Mungkin kelebihan dulu deh Kalau kuliah offline yang jelas Ya bisa ketemu banyak teman gitu kan Langsung tetap muka Ketemu dosen tetap muka Terus apa lagi ya? Mungkin lebih kerasa feel-nya gitu. Maksudnya kayak feel antara dosen dan mahasiswa, kemudian lebih interaktif juga. Terus terkait misalnya skill itu juga lebih enak, karena kita oh, iya. semua udah merasakan langsung kepada ini alat-alat dan manekin seperti, ya, seperti rumah sakit beneran gitu loh. Terus kalau misalnya... praktikum juga lebih kerasa pasti kita bisa lihat, misalnya kalau anatomi kita bisa lihat kadafer secara langsung terus misalnya uh, histologi kita bisa lihat langsung di mikroskop gitu kan, mungkin ada teman-teman di sini bahkan belum pernah uh, megang langsung gitu kan kan jadi Betul. kurang gitu pengalamannya itu, itu uh, kelebihannya, terus kalau misalnya kelebihan yang online, itu pasti lebih fleksibel, apalagi untuk kuliah, itu lebih fleksibel jadi misalnya nih ada kuliah jam 8, kita bangun jam 7, 5, juga nggak apa-apa, gitu kan. Masih ada waktu semenit untuk buka Zoom, tapi beda cerita kalau misalnya kita kuliah offline. Mungkin kita harus mandi dulu, harus siap-siap dulu, harus di jalan dulu, gitu kan. Belum misalnya macet, gitu. Kadang-kadang ya Banjarmasin bisa lah macet kalau pagi-pagi atau siang-siang, gitu kan. Nah, itu. apa ya kelebihan dari online kalau kekurangannya offline yaitu tadi yang udah aku ceritakan juga yang mungkin kurang fleksibel terus biasanya kalau misalnya praktikum itu bisa lebih lama bisa bisa sampai malam bahkan untuk praktikum jadi ya lebih capek sih lebih capek di fisiknya terus kalau online online ya kekurangannya adalah kurang interaksi sih sama teman-teman dan juga dosen Gitu. karena misalnya nih kalau kita kuliah offline kan kita bisa ketemu sebelum kuliah kita masih bisa ngobrol-ngobrol atau misalnya ke kantin atau ke mushola itu bisa ngobrol gitu kalau kuliah online kan cuma sekedar di zoom mm. dengerin dosen jelasin, udah selesai out gitu, nggak ada interaksi lagi sama teman-teman, itu sih kurangnya dan sebenarnya juga capek fisik juga sih, kadang mata sama punggung nih yang capek gitu mm. kalau online Dan perlu kuota juga gitu kan. Terus kalau praktikum juga bisanya ngeliat gambar gitu aja. Nggak bisa memegang secara langsung gitu. Mungkin itu sih pengalaman yang agak kurang kalau misalnya kuliah online gitu. Jadi ya memang pasti ada plus minusnya dari offline dan online gitu sih. Dan pada akhirnya kita sama-sama akan beradaptasi dengan keduanya. Dan mudah-mudahan dari kalian berdua nanti bisa secepatnya merasakan kuliah offline. dengan Amin. kondisi yang sudah lebih baik lah.
0: berarti Karara lebih prefer kuliah offline ya kak?
1: Uh, sejauh ini iya sih karena udah kelamaan nih kuliah online menurut oh, iya. kakak juga kan. Sudah bosen, ya, kak? Iya udah mulai bosan apa ya udah mulai kangen dengan suasana kelas hmm. terus kangen teman-teman dosen gitu sih.
0: Oke oh, iya, makasih kak. Uh, ngomong buat temen nih kan ke Gastin. Kan Gastin dari awal masuk itu sudah online nah itu gimana Gastin cara nyari temen di kuliah ini terus gimana adaptasi sama kuliahnya itu Gastin? Kan biasanya kalau kata orang-orang itu kan dulu itu kuliah offline tuh adaptasinya begini-begitu sedangkan ini online nggak enggak ada orang yang pernah online gitu kan kita langsung pertama yang ngerasain, gimana Gastin?
2: Um, kalau dari saya sendiri sih mencari teman tuh sampai sekarang masih susah Karena mungkin ngapalin nama satu angkatan aja masih belum hafal Karena kan apa ya Kalau misalnya offline pun misalnya itu sudah susah apalagi jika online gitu uh, jangankan kan menghapal nama berbicara aja mungkin belum sampai semua yang diangkatan kita gitu pernah ngomong <laughs> Jadi susah Terus juga awal-awal sih kenapa bisa punya teman uh, itu karena kan awal-awal uh, itu di grup tuh kan ada grup PKKMB terus ada grup
1: mm-hmm.
2: awal-awal itulah tuh kan ada dibikin kelompok-kelompok gitu kan nah di, dari kelompok-kelompok yang dibikin sama kampus atau kakak-kakanya itu kita tem- jadi teman gitu misalnya kelompok praktikum kelompok tutorial kelompok apa baru itu menjalin apa pertemanan terus tadi lebih ke menyesuaikan dengan uh, pembelajaran online
0: mm,
2: yeah. uh, kalau dari saya sih Susah banget pertama karena bawaannya untuk rebahan itu sangat tinggi. <laughs> jadi apa berat banget gitu. Apalagi kan awal-awal ya mungkin blok 1 nggak kerasa ya. Tapi waktu blok 2 itu kagetnya luar biasa. Ditambah lagi dengan LKMMD dan sebagainya. Jadi lebih kerasa banget gitu mentalnya. Apalagi kan kalau dulu misalnya offline pulang ke rumah bawanya istirahat. Kalau kita di rumah ya pikirannya kan sama nggak berubah tempatnya gitu. di Tapi sekarang sih sudah mulai bisa menyesuaikan gitu. Karena melihat ada plus minusnya juga tadi kalau online offline.
0: Oke, berarti kita berdoa aja supaya kuliah offline ini cepat dilaksanakan. Oke, um, Tadi ngomong-ngomong untuk organisasi, Karara itu udah jadi waktu ketua hima, kemudian ikuti SMKI. Terus Gastin juga ikuti SMKI. Um, mungkin dari Karara sama Gastin itu organisasi-organisasi mana aja Kak, yang udah pernah diikutin, terus Um, gimana kak porsinya antara Organisasi sama akademik um, Untuk karar dulu
1: Oke, makasih Irfan Jadi kalau organisasi yang pernah diikutin Selama kuliah itu Dari yang paling pertama dulu Hima Rasanya Hima deh yang pertama Hima, Dulu kakak itu kastrat Divisi kasrat oh, Untuk tahun pertama Kemudian tahun keduanya naik jadi wakil ketua Kemudian Oh, yang pertama itu sebenarnya Arbor Vitae kalau nggak salah, tapi ya sama aja sama-sama dari Maba udah ikut gitu ya Arbor Vitae dan Arbor Vitae ini sebenarnya dia opreknya itu adalah ikut seleksi uh, lomba, ikut seleksi lomba dan memang kakak itu dari awal udah mulai ikut-ikut seleksi lomba gitu, jadi kalau misalnya lulus uh, seleksi pertama itu udah otomatis masuk jadi Arbor Vitae gitu. Kemudian yang kedua itu adalah Yang ketiga itu adalah KSI Asiva. Dan itu juga dua tahun sama-sama di badan Janisari. Terus yang sekarang kakak juga nambah ke SMKI ya. kemarin Sebenarnya sih nyoba-nyoba, tapi Alhamdulillah rejeki aja sih. Udah ya. gitu aja. Empat aja sejauh ini. Empat ya? Iya, empat. Untuk, Terus? Ya, porsi oh, iya.
0: punya
1: tadi, kak. Oke. organisasi. Iya, yeah. kalau porsi kuliah dan organisasi, yang pasti kuliah lah, pasti ya nomor 1 dan 100% itu kuliah. Organisasi itu sampingan, yang ya adalah porsi buat kita berinteraksi dengan orang lain, dan mengasah skill gitu sih, tetap kuliah yang nomor 1, karena kan kita memang masuk FK, gunanya untuk kuliah gitu, untuk mengejar cita-cita, jadi dokter gitu sih, jadi itu yang nomor 1. Oke, berarti
0: kuliah Mungkin ya. itu Irfan. Ya, terima kasih, Kak Rara. Ya. Okay. Untuk Gastin sendiri, bagaimana Gastin? Apakah lebih uh, condong ke kuliah atau lebih condong ke organisasi?
2: Ya, um, kalau saya sendiri sih, pertama dari pengalaman organisasi, di kuliah ini belum ada, ini baru masuk aja nih SMKI, jadi belum ngerasain secara langsung gitu, rasanya berorganisasi di perkuliahan. Kalau Mungkin kalau di SMA, pernah ikut OSIS gitu. Jadi, ya uh, kalau organisasi sih, bagi saya itu penting banget karena Di situ kayak kita uh, belajar sesuatu di luar pembelajaran utama gitu misalnya teori dan sebagainya jadi lebih kayak berhubungan dengan orang lain uh, cara berbicara dan sebagainya nah kalau dari saya sendiri um, pentingan mana antara organisasi dan perkuliahan jawabannya sama kayak kararai jelas karena perkuliahan itu penting karena tujuan kita masuk kan mau jadi dokter gitu jadi harus belajar dengan benar dengan baik tapi bukan berarti organisasi itu tidak penting gitu karena misalnya kan kita sudah diterpilih gitu artinya ada tanggung jawab gitu jadi ketika bergabung di organisasi itu usahakan semaksimal mungkin karena di situ sudah diberi kepercayaan sama orang lain begitu sih kalau dari saya
0: terima kasih oke berarti tetap kuliah ya nomor satunya oke um, ini kan tadi Gastin kalau misalkan ada lomba suka ikut-ikut nih kemudian untuk Rara juga ada beberapa lomba yang diikutin nah Ini bagaimana caranya Gastin sama Karara ini membagi waktu belajar dengan persiapan lomba, kemudian juga ada organisasi di tengah-tengah jadwal kuliah yang padat begitu, Kak. Mungkin dari Karara dulu.
1: Oke, makasih Irfan. Jadi, gimana cara membagi waktu ya? Iya. Ya, jadi sebenarnya, oh ya, terkait prestasi. Nah, sebenarnya untuk prestasi sih juga, Kakak, itu ikut kalau misalnya ada waktu luang gitu karena kan juga prestasi itu sebenarnya yang nilai plus lah di perkuliahan gitu ya untuk akademik jadi biasanya itu kakak mengikuti lomba itu kalau misalnya lagi libur atau memang lagi bloknya yang masih ringan-ringan itu kakak ikutin dan kalau memang ada kesempatan besar gitu kemudian <tuh> terus ya kita tetap pasti akan mendahulukan kuliah kan jadi kita kuliah dulu kita selesaikan dulu segala kewajiban perkuliahan seperti misalnya hmm. uh, praktikum terus tutorial skill dan yang lainnya dan juga sebenarnya semakin tinggi semester itu sebenarnya apa ya kesibukan kuliah itu sudah nggak terlalu sibuk sih maksudnya nggak terlalu sibuk itu semester uh, di atas sudah mulai sedikit praktikumnya mungkin kalau masih awal-awal itu yang bikin praktikum itu adalah praktikum. Biasanya sih kayak gitu. Kalau kakak ngerasain sih kayak gitu. Itu eh, kebanyakan praktikum, tapi pas udah semester 4, 5 dan ke atasnya itu udah udah mulai sedikit praktikum digantikan dengan eh, kegiatan lain gitu. Jadi semakin susah materi yang kalian pelajari tapi kesibukannya itu semakin sedikit. Menurut kakak sih kayak gitu ya. Nggak tahu menurut kakak-kakak eh, yang lain itu gimana. Jadi kalau di situ sih eh, Kakak Cara kakak ini menghadapinya adalah, kakak itu tipikal orang yang belajar itu harus sama teman. Jadi, alhamdulillah, alhamdulillah juga di sini tuh kakak punya circle yang emang uh, teman-teman yang suka belajar gitu ya, suka ngajakin belajar, jadi ya akhirnya terpacu gitu untuk belajar di situ. Dan juga teman-teman kakak ini juga orang-orangnya tuh kayak aktif dengan prestasi lomba-lomba, jadi... ya terpacu juga tuh buat sama-sama bertestasi, gitu sih. Dan kalau organisasi, itu menurut kakak ada kebutuhan kakak juga, karena juga kakak waktu SMA itu osis, dan kakak rasa, oh memang kuliah ini aku juga harus sibuk, apa ya, menyibukkan diri juga dengan segala hal keorganisasian, sepertinya itu penting gitu dan pada saat kakak ikuti, ya memang penting dan... Najih sih kalau kakak bilang. Yang awalnya cuma hima doang, akhirnya nyoba-nyoba yang lain gitu. Mungkin gitu, uh, Irfan.
0: Oke, okay. untuk gasin sendiri bagaimana? Ya, um,
2: kalau dari saya sendiri sih, uh, mungkin belum terasa ya sibuknya itu kayak gimana. Karena kan belum banyak organisasi. Mungkin karena kan berpengalaman udah jadi asdos dan sebagainya. Jadi lebih kerasa gitu sibuknya. Kalau dari saya sendiri, um, alasan kenapa ikut-ikut saya lomba dan sebagainya organisasi juga di awal-awal jadi mahasiswa baru ini karena pertama saya mau merasakan apa ya pengalaman itu sedini mungkin gitu. Karena kan kita tahu perkulen ini sebentar aja gitu enggak kerasa nanti tiba-tiba lulus gitu. Karena saya juga ngalamin di SMA gitu. Awal-awal dan awal-awal nyantai aja dululah ya. Tapi tiba-tiba nanti lulus aja gitu. Terus menyesal karena belum bisa maksimal gitu. Makanya di awal perkuliah ini saya Apa, sudah komitmen gitu dari awal-awal, ini harus, harus jangan sampai nyesal lagi nih kalau sudah lulus <laughs> Jadi saya ikutin organisasi, ikut prestasi, itu memang susah dan berat karena harus nonton nanti recordnya Untung online, kalau offline nanti pasti lebih susah lagi kan, nggak ada recordnya harus minta catatan teman dan sebagainya Jadi Tapi dari balik semua itu semua sih, saya malah bersyukur dapat kesibukan seperti itu karena Nantinya juga bermanfaat, misalnya sudah jadi dokter, misalnya banyak kesibukan dan sebagainya. Kalau nggak dilatih cara menangani sibuk atau manajemen waktu dari sejak dini, itu nantinya takutnya apa kewalahan gitu waktu sudah jadi dokter. gitu sih. Oh, baik.
0: Um, terus nih kak sama Gastin. Jadi kalau boleh tahu siapa aja kak yang paling berjasa dalam membantu Karara sama Gastin? Um, sampai sekarang ini mungkin orang tua atau teman gitu mungkin dari karara oke
1: okay. siapa yang paling berjasa hmm. pastinya jadi sendiri dulu okay, karena iya karena apa yang bikin kakak sampai di titik ini adalah diri sendiri dari kakak sendiri dan kakak tuh sampai sekarang masih kayak wow hebat banget sih masih bertahan sampai di titik ini menghadapi segala apa ya, urusan dunia yang kayaknya sangat-sangat, apa ya ya bisa dibilang padat lah apalagi akhir-akhir ini gitu kan jadi ya terima kasih sama diri sendiri dulu kemudian adalah orang-orang di sekitar kita, seperti orang tua karena restu orang tua itu adalah nomor satu, gitu. kakak nggak mungkin jadi kayak gini kalau misalnya nggak ada restu orang tua dan alhamdulillah orang tua kakak itu selalu mendukung Apapun yang memang eh, sesuatu yang baik lah, apalagi kalau misalnya jadi nilai plus untuk kuliah gitu, akademik itu lebih senang lagi gitu kan. Terus adalah teman-teman kakak, teman-teman di kuliah ini juga sih, dan juga teman-teman di walaupun beda kuliah, misalnya satu circle gitu kan dari SMP, SMA itu juga membantu, karena dengan mereka lah kita bercerita, dengan mereka lah kita berdiskusi, dan... Misalnya dengan mereka juga gitu, kalau misalnya kita menemukan kesulitan, apalagi kalau misalnya di kuliah, kan kalau misalnya kita ada kesulitan terus nanya sama tetangga, kan mereka juga nggak ngerti gitu ya. Iya. <sukur> jadi kita pasti akan perginya ke teman dekat juga sih, teman-teman satu circle gitu yang yang penting. Jadi aku terima kasih juga ke teman-temanku, mungkin yang nonton ini ya, nanti kalau udah di-share. Jadi terima kasih kalian saat <sukur> berjasa.
0: Iya, terima kasih untuk teman-teman Karara. Oke, mungkin dari Gastin, bagaimana Gastin? Siapa orang yang paling berjasa uh, untuk Gastin sampai sekarang?
2: Um, kalau dari saya sih orang tua dulu, karena sampai bisa bergabung jadi mahasiswa PSPD itu semua berkat orang tua dari biaya orang tua dan juga dari susah apa kerja keras orang tua bisa sampai sejauh ini gitu diberikan kesempatan diberikan rumah yang nyaman keluarga yang nyaman gitu. Jadi kalau tanpa mereka, mungkin saya nggak bisa kayak gini. Mungkin nggak bisa fokus kuliah, nggak bisa fokus ngejar mimpi, dan sebagainya. Terus yang kedua, itu sama kayak karena mengapresiasi diri sendiri karena sudah sampai sejauh ini. Karena mungkin kalau saya pikir-pikir lagi, kalau misalnya saya sudah menyerah atau takut mencoba, mungkin saya nggak ada sampai ke sini gitu. Dan melihat pengalaman saya sebagai mahasiswa baru, masa mau coba sini, sana, situ. Tapi saya terima kasih pada diri saya sudah apa sudah mau berjuang sampai saat ini gitu. Terus yang ketiga, kalau dari saya sih yang paling berpengaruh juga itu dari teman-teman sih bukan tem, bukan hanya teman di perkuliahan tapi teman di luar kuliah gitu. Kan saya suka follow teman-teman saya yang sampai suka achievement ini 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 padahal usianya masih di bawah saya atau atau gimana tuh sering saya jadi yang tegurin teguran buat diri sendiri sih. Saya, saya lagi tiduran buka IG tiba-tiba ngelihat ini kan insecure sih jadi tapi oh. menurut saya dari itu jadi bikin semangat kayak gitu jadi bikin oh masa nih apa usia di bawah saya tapi semangat banget jadi saya ambil semangatnya itu sih gitu.
0: Oke, okay. seorang Gastin juga bisa insecure ya. Um, baik selanjutnya ini berhubungan tentang motivasi kak mungkin untuk uh, Karar sama Gastin ini gimana kak apa ada motiv uh, gimana caranya memotivasi diri supaya dapat melakukan hal-hal yang seperti Karar lakukan mungkin seperti ikut membahas segala macam sama ikut organisasi segala macam mungkin untuk gasti juga begitu tapi uh, untuk Karar dulu gimana kak motivasi ke penonton mungkin
1: motivasi ya yeah. um, kalau Kakak sendiri sih orangnya adalah suka tantangan gitu ya suka tantangan yeah. dan kayak kepo untuk mencoba hal-hal baru gitu jadi bisa dibilang juga kayak kalau udah ngerasain satu itu nggak puas cuma satu aja apa yang lain juga dan um, pernah terpikir kalau misalnya gimana ya kalau aku nggak bisa dapetin apa yang aku mau atau aku nggak bisa reach apa ya targetku sendiri gitu tapi pasti otak kecilku tuh juga akan berkata seperti kamu nggak akan pernah tahu hasilnya gimana kalau belum mencoba gitu itu yang sampai sekarang juga masih kakak jadikan apa ya prinsip juga selain yang tadi awal itu juga jadi prinsip bahwa ya memang benar kita nggak pernah tahu apa apa yang ada di depan kita apa hasilnya kalau misalnya kita nggak nyoba nah itu juga salah satu alasan kenapa kakak itu suka nyoba ini nyoba itu e, nyoba lomba ini lomba itu dan juga misalnya e, alasan masuk organisasi juga gitu. Apalagi eh, menduduki misalnya jabatan yang mungkin nggak, apa ya, apa jabatan krusial lah bisa dibilang seperti itu. Itu ya itu alasannya gitu. Karena karena itu orangnya kepo dan kita nggak pernah tahu kegagalan kita itu gimana keberhasilan kita itu gimana kalau kita belum mencoba gitu sih. Jadi buat teman-teman, mungkin kalau misalnya punya target yang tinggi, why not to try gitu. Pasti bisa atau Misalnya pun nggak tercapai, yang penting kita dapat pembelajaran gitu loh. Nggak sebatas nyoba gagal ya udah itu nggak nggak kayak gitu. Bagusnya itu adalah misalnya memang nggak tercapai itu jadi pembelajaran buat nanti next time nyoba lagi itu udah kayak udah ngerti celah-celahnya. Oh gini loh, oh gini loh yang harus diperbaiki gitu loh. Itu sih Irfan.
0: Oke, makasih karena. mungkin dari gasin sendiri nih. gimana cara gasin untuk memotivasi supaya jadi lebih baik lagi untuk gasin sendiri sama mungkin untuk penonton yang nonton ini
2: ya uh, saya ingin jawab ya uh, pertama yang paling sangat penting dan juga mendasari semua itu adalah tujuan atau mimpi kita gitu misalnya kita sudah membayangkan dulu 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan tuh mau seperti apa sih gitu misalnya kita mimpi atau punya mimpi menjadi seorang presiden misalnya berarti kan usaha yang kita lakukan juga harus sebanding agar bisa mencapai, menjadi seorang presiden itu gitu. Kita nggak bisa malas-malasan kalau misalnya kita punya mimpi tinggi kayak gitu. Nah seringkali kan orang itu kalau misalnya punya mimpi tinggi terus nyadar diri gitu, oh aku nggak bisa sampai situ. Akhirnya mimpinya diturunin gitu. Atau misalnya, ada nggak jadi deh aku nggak bisa kayak gitu. Nah kalau saya sih saya tekaninnya, kita jangan nurunin mimpi kita itu tapi kitanya yang berusaha mendekati gitu walaupun lambat. Yang penting ada prosesnya gitu. Jadi pertama harus tahu dulu tujuan kita. Dan juga tujuan ini tuh sifatnya itu apa pre- privasi gitu. Jadi jangan, oh. kan orang lihat motivasi kamu apa sih? Atau misalnya tujuan kamu apa? Karena oh. yang saya rasakan sama yang kalian rasakan tuh pasti beda. Yang pengalaman hidupnya apa sebagainya. Jadi kalian harus tahu dulu kalian itu mau jadi apa sih? Kalian itu tujuannya hidup buat apa? Atau kalian itu mau ngejar apa sih selama kalian hidup? Gitu. Kalau udah tahu itu semua, terus baru kalian mulai berusaha. Jadi... Uh, saya itu percaya kalau semua orang itu sama, yang beda itu siapa yang mulai lebih dulu sama yang lebih banyak latihan, itu aja. Jadi, mungkin kalau misalnya kita lihat, oh dia hebat, atau mungkin kita lihat hasilnya aja gitu, tapi di itu misalnya dia usahanya berat, misalnya dia udah ikut sana-sini, gagal juga, akhirnya dia mencapai keberhasilan itu, dan kita hanya melihat keberhasilan itu saja misalnya. Jadi, saya lebih menekankan ke situ sih, jadi, jangan terlalu menganggap diri kita itu tidak bisa, tapi, usaha terus menerus kayak gitu mau capai mimpi tadi. Jadi jangan sampai kita menyesal nanti. Oh, kenapa aku nggak dari muda kayak gitu usaha semaksimal mungkin gitu. Karena hidup cuma satu kali itu sih. Oke,
0: okay, berarti. Anu um, ya, tentukan tujuan dulu sebelum kita jalan mencapai um, uh, prosesnya. Oke, okay, baik. Mungkin saya bisa kasih kesimpulan untuk podcast kali ini. Jadi um, gagal itu nggak apa-apa. gagal itu kalau bisa kita jadikan pelajaran, jangan kita coba, gagal, terus lupakan nggak boleh gitu, kemudian kita tidak akan pernah tahu kalau kita belum mencobanya jadi kita kalau bisa coba aja dulu untuk urusan gagal sama berhasil itu urusan belakangan, yang penting jadi pembelajaran kemudian yang terakhir, kata gasin tadi, benar Kita harus tentukan tujuan sama mimpi kita, kemudian kita baru bisa tahu jalan jalan apa yang akan kita tempuh selanjutnya. Oke, mungkin podcast-nya sudah hampir selesai ini, Kak, sama Gastin. Mungkin dari Karara sama Gastin ada closing statement untuk penonton yang bisa Karara sama Gastin sampaikan. Mungkin dari Karara duluan.
1: Oke, okay, makasih Irfan. Jadi sebenarnya pesan yang ingin ku sampaikan itu mungkin dari prinsip-prinsipku tadi ya bisa diterapkan juga dari teman-teman dari mindset bahwa gagal itu bukanlah definisi gagal, tapi gagal itu ketika kita tidak ingin bangkit atau bisa bahasanya itu adalah menyerah itu baru gagal. Bukan misalnya dapat nilai jelek gagal. Terus yang kedua adalah Misalnya ini kita punya target yang tinggi, kita insecure duluan untuk mencapai target itu. Kita harus buang sih insecure itu jauh-jauh karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kalaupun gagal itu jadi pembelajaran. Dan semangat aja buat teman-teman semua yang nonton ini, mudah-mudahan podcastnya ini memang bermanfaat. Dan aku juga mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ya, selama podcast ini berlangsung, mudah-mudahan yang salah itu bisa dibuang aja, tapi yang diambil itu adalah hikmah dan positif-positifnya aja. Makasih semuanya. Makasih Irfan dan Gastin.
0: Terima kasih Kak Rara. Mungkin dari Gastin?
2: Ya, kalau dari saya sih kurang lebih intinya semoga podcast ini bermanfaat dan juga menginspirasi kalian semua yang menontonnya. Dan juga tadi saya lupa menambahkan, jangan jadikan... Misalnya podcast ini sebagai ladang insecure kayak gitu, jangan. Oh, okay. <laughs> tapi jadikan sebagai semangat dan juga jangan lupa bahwa hidup ini bukan tentang perlombaan kayak gitu. Jangan ingin salip-salipan, tapi lebih ke fokusin ke diri sendiri jadi best version of yourself kayak gitu sih. Jadi eh, mohon maaf juga jika ada salah kata dan juga tetap semangat. Terima kasih Kak terima kasih Kak, eh, terima kasih Irvan dan eh, semuanya.
0: Oke. Ya, Oke, okay. okay, mungkin ini podcastnya sudah selesai ya. Oke. Um... Terima kasih kepada Karara sama Gastin yang udah mau meluangkan waktunya untuk ikut podcast ini, dan terima kasih juga mau menjawab semua pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Saya sebagai caster, mohon maaf apabila ada salah kata yang mungkin tidak berkenan di hati Karara sama Gastin, mungkin ke penonton juga mohon dimaafkan. Kemudian, oh iya tadi, Terima kasih sudah mau bergabung di dalam podcast ini. Semoga sehat selalu, semoga sukses selalu ya. Karara sama Gastin. Oke. Baik penonton mungkin ini sudah sampai di bagian akhir dari podcast ini. Kami sebagai tim produksi dari podcast ini memohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan pada podcast kali ini. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Terima kasih karena
1: Salam, terima kasih teman-teman semua, Gastin, Irfan, Sofia, Radit, okay. dan semangat ya yang lagi magang.
2: Terima kasih kak, terima kasih semua.